0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня очень хотелось бы поговорить с тобой о тяжелой для Царьграда особенно темой. Она для нас очень личная. Это тема убийства капитана Рожицкого. Но на самом деле для нас она такая близкая по одной причине. Мы потеряли Дашу Дугину в такой же террористической атаке. А я искренне верю, что Рожицкого убил не на улице. И подтверждений тому уже слишком много, и кровавая месть была тоже обоснована, потому что мы помним, что именно его обвиняли в а, том, что он выпустил ракеты по Винницкой области. И а, тут хочется спросить, Андрей: а конечно, хочется спросить: доколе, но я понимаю, что этот вопрос не в тебе. Поэтому сформулирую по-другому: что все-таки нам сейчас надо делать и как спасти наших. А для меня они все герои. Что татарские, что Даша, что Ржицкий. Люди, которые искренне верили в победу России в самом широком смысле этого слова. Вот что надо, чтобы таких ребят, девчат упасти, уберечь и сохранить для нашего будущего. Потому что страшнее всего, что они стреляют по будущему, по тем, кто искренне верит. И искренне приближает день величия России.
1: Давай начнем тогда с печального. Полной безопасности не бывает. Ни капитан Ржицкий, Это... боевой офицер, ни Захар Прилепин, майор Росгвардии, помимо того, что писатель, ни Даша Дугина, ни Владлен Татарский, ни даже мы с тобой никогда и не сможем ощущать себя в полной безопасности до тех пор, пока враг существует. А он существует и существовать всегда. будет, к сожалению. Даже после того, как мы дойдем до польской границы, даже после того, как не, не будет существовать никакого украинского да давайте государства. Давайте историю посмотрим.
0: Россия всегда вот террор,
1: к сожалению, будет существовать еще... Нам, на наш век хватит. Да. Это пункт раз. Пункт 2. Что происходит сегодня и что, на мой взгляд, представляет сегодня огромную опасность для государства российского? Как ни странно, это не террор как таковой. Как ни странно, это не то, что любой из нас на фронте и в тылу может погибнуть. Это данность, это фон, с которым мы теперь живем. Ну да, мы живем на войне, что же ты туда делаешь? Проблема-то в другом. Проблема, именно проблема и большая социально-политическая проблема в том, что противник, обратившись к индивидуальному террору, абсолютно убежден в своей безнаказанности. И главный вывод, который мы можем сделать и из расследования убийства Дугиной, и из того, что произошло с татарским, это то, что те люди, которые продумали, придумали, организовали это преступление, снабдили исполнителей э, взрывчаткой или оружием, как в случае с Краснодаром, с Ржицким, они остаются безнаказанными. Да, в двух случаях. В случае с Татарским и в случае с Прилепиным непосредственных исполнителей удалось задержать. Они понесут наказание. Это факт. Но они пешки. А сами... И таких тысяч, а может и десятки. Да, и каждый в свою очередь уверен в своей безнаказанности. А средства массовой информации, медиа противника, переполнены восторгом. И восторг этот вызывает Даже не столько сам факт убийства, возмездия, как они считают, а именно факт того, что мы с ними ничего не не можем можем сделать. Я в сердцах написал в в ночь, по-моему, после этого убийства Ржицкого, что лучшим ответом были бы удары по городам этой самой Украины, такие, чтобы они от ужаса выли в своих бомбоубежищах. Ладно, хорошо, я перегнул палку, допускаю. Но проблема в том, что Россия в принципе не наносит, до сих пор не наносила ни разу удары возмездия. В самом лучшем случае какие-то энтузиасты, активисты, нет, ну это да, да. какие-то энтузиасты писали на снарядах, что это вот вам задашь у Дугину. Вот это хорошо, но даже это, это, это не писали, столько да? мало, сколько даже, я бы сказал, беспомощно. Никакого людей другого понять можно. людей понять да. можно
0: Хоть как-то они пытаются Власти
1: понять можно да. Власти пытаются сохранить Жизнь э... и жизнь ну, я не это хотел сказать, прости, пожалуйста. Я понимаю,
0: что ты говорил про ци, э, в принципе, цивилизованного, цивилизованного государства войны. Да. Только есть нюанс. Вот, Андрей, извини, я почему еще влезла про жизни? Потому что, по сути, мы пытаемся сохранить еще эти жизни украинцев. Потому что и их искренно жаль нашему, в том числе верховному. А есть нюанс. Международного права нет. И вопрос, соответственно, к тебе. А чего они кому пока пытаются доказать?
1: Я боюсь, что мы до сих пор, мы в смысле Россия как государство, очень существенная часть наших элит, очень существенная часть нашего руководства, не скажу за Верховного лично, потому что не знаю, убеждены в том, что где-то за гранью окончания специальной военной операции состоится возвращение России в так называемое мировое сообщество. В мировое сообщество, где есть международное право, где есть всеми соблюдаемые нормы и правила поведения, где есть вещи, которых делать нельзя, а такие и, наоборот... Такие большие, сделать... в сказки верим. Да, такие большие, а в сказки верим. Mm. Если я не ошибаюсь, кстати говоря, такие большие, если я не ошибаюсь, никто иной, как Александр Гельвич Дугин написал yeah. совсем недавно, что Россия на этой войне ведет себя как подросток, который бунтует против взрослых. Причем в роли взрослого, увы, выступает Запад. Потому что вот у него, да, у него определенного рода цивилизация. И самое главное, у него так называемый мир, построенный на правилах. На правилах, которые они сами написали и сами могут менять. Подросток не может выиграть битву против взрослого. Хотя может очень серьезно попортить ему кровь. Чтобы выиграть битву, взрослыми должны стать мы.
0: И написать свои правила. А в этот
1: момент... Когда мы становимся взрослыми, это что означает? Мы сами должны сказать, мы сами себе цивилизация. Мы устанавливаем правила, по которым живем сами, и по которым будут жить все те, кто окажутся в сфере нашего влияния. А
0: можно я пример? И
1: неисполнение этих правил, простите. Да, конечно. И неисполнение этих правил чревато именно что жесточайшим возмездием. Вот теперь да.
0: Uh, не знаю, читал, не читал. Очень интересная история с водами с Фукусимо uh, разворачивается. И не понравился ли тебе ответ uh, представителя официального китайского МИД, который сказал: Ну, отлично, мы на все готовы. Пусть этот товарищ Гр- Гресси, да, Гросси, который, uh, глава МОГАТе, выпьет эту водичку, покупается, и после этого мы на все согласны. Это к разговору о том, что мы сколько говорим: мы сейчас жахнем, мы сейчас бахнем, ничего не происходит. Но он сказал: во-первых, никаких рисков для него нет, но он пока Сказал, что страна сильная, как мне кажется. Может быть и так, может быть и так, но тут
1: есть а, один очень важный нюанс. Когда глубоко уважаемый внешнеполитический представитель Китая, господин Вэнь Мин, Мин да. а, произносит все это, он произносит все это с позиции абсолютного превосходства да. по отношению к Японии. Которая то ли может, то ли не и может моготей, слить, ну, и могоизма, да. само собой понятно, то ли может, то ли не может слить воду с Фукусимы. Uh-huh. У нас его жест, и вообще такого рода жесты очень часто трактуют как вот надо им показать Кускину мать. Uh-huh. Но штука в том, что именно этого делать не надо. Это был бы жест слабого. Uh-huh. А исходить надо из того что мы существуем по правилам, установленным нами, возможно, согласованным с некоторыми уважаемыми нами союзниками. Ну, например, с тем же Китаем. Или с тем же Ираном. Или, там, я не знаю, с той же Бразилией. С людьми, которые согласны уважать нас и поэтому претендуют совершенно справедливо на уважение с нашей стороны. Вот из этой позиции можно резких жестов не делать. Можно оставаться в рамках... Даже старомодной дипломатической вежливости. Самое главное, чтобы раз в жизни сказав, что вот это является красной линией, вот это является границей, которую переходить нельзя в своем поведении, вслед за переходом оппонентам этой границы следовало... Уничтожение этого оппонента. Это
0: как человек, который да. все время кричит, что он увольняется, да. И Но никак это... не уволится,
1: да. совершенно верно. Как, как и мы все, все время смеются. говорим о том, что мы, значит, ударим наконец-то по центрам да. принятия решений. А, а когда что-то такое даже и происходит, как ни странно, наша, наша же собственная пропаганда да? об этом и молчит. Да. В сложившейся ситуации лучшее, что может сделать военное и политическое руководство России нанести по противнику целый ряд, подчеркиваю, не один, а целый ряд ошеломляющих ударов. Совершенно неважно, будет противник кричать о нарушении гуманитарного права, о гуманитарной катастрофе, о массовых убийствах и всем таком прочем. Важно, чтобы противнику стало очень страшно, чтобы противник понес колоссальные, огромные, не только материальные, ну и людские потери информационные Информационные, потому что он не смог он не смог этих своих людей защитить